0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем в нашей программе сегодня, 8 ноября. В аптеках и больницах Латвии не хватает медикаментов, и специалисты говорят, что общая нехватка лекарств становится все более острой и заметной. Ситуация с нехваткой наблюдается во всех странах Евросоюза. Сегодня подробнее говорим о причинах этого явления и о том, почему и как, собственно говоря, с, этим, с этой проблемой борется в Латвии.
2: Сегодня прошел последний в этом году вебинар консультантов по мобильности рабочей силы Европейской сети службы занятости в поддержку реэмиграции под названием «Я хочу вернуться в Латвию. С чего начать?». Стоит отметить, что Госагентство занятости регулярно проводит в нашей стране подобные вебинары, где жителям, которые по каким-то причинам покинули нашу страну какое-то время назад, предоставляется вся необходимая информация для того, чтобы они могли принять решение в пользу возвращения в Латвию. И сегодня э, директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета Инта Мериня сказала, что показатели миграции и реиммиграции в Латвии сейчас примерно одинаковые. Более подробно мы этот вопрос обсудим в нашей программе сегодня.
0: Ну, а затем мы переместимся в Соединенные Штаты. Там сегодня проходят промежуточные выборы. Выбирают Палату представителей, Нижняя Палата парламента США, Треть Сената, верхней Палаты. Выборы проходят в огромном количестве законодательных собраний различных американских городов и штатов. Что, собственно говоря, означает промежуточные выборы и почему они так важны? Как они изменят последние два года президентства в этом цикле Джо Байдена? Как это повлияет и повлияет ли на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов позднее, на в нашей программе обсуждаем эту тему подробно.
2: Ровно через неделю, 15 ноября, согласно закону, в Латвии должны быть снесены советские памятники. И вот Сегодня стало известно, что за неделю до предусмотренного законом срока в Резакне памятник еще не снесен и дата демонтажа не названа. Впрочем, мэр города Александр Борташевич заверяет, что до 15 числа памятник будет демонтирован. Сегодня обсудим этот вопрос с мэром Резокна Александром Борташевичем в нашей программе. Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И поговорим о ситуации с доступностью медикаментов в нашей стране. В частности, портал Delphi сегодня сообщил о том, что в аптеках и больницах наблюда наблюдается дефицит медикаментов. Университетская, детская клиническая университетская больница сообщила о том, что в частности не хватает детских антибиотиков и обычно... Медицинское учреждение запасается медикаментами в соответствии с постановлением Кабинета министров, но сейчас ситуация сложилась таким образом, что запасаться и не представляется возможным, поскольку проблема с медикаментами, с доступностью наблюдается не только в Латвии, но и в других странах Европы. Впрочем, Государственное агентство лекарств говорит, что причин дефицита медикаментов несколько. В основном они связаны с проблемами в процессе производства, такими как нехватка сырья и э, трудности с, с поставками, но со своей стороны э, Государственное агентство лекарств э, на эту ситуацию повлиять не может, и сейчас э, решения ищутся уже на уровне всего Европейского Союза.
0: И более подробно сегодня на эту тему мы поговорили с главой Латвийского общества фармацевтов Даци Кикуте.
3: Вообще доступность лекарств, она уже существует в наших речах и разговорах уже несколько лет. И это не только в Латвии, но это практически по всему миру. Такая глобальная тенденция, различные причины для этого, да. Но действительно, теперь вот наблюдается значительная насчет ну, некоторых конкретных медикаментов, да.
2: А с чем это связано? Вы сказали, что уже несколько лет существует эта проблема. Да, причины разные. И
3: медикаменты разные. Э, бывают ну, проблемы, ну не проблемы, но лекарство производство лекарств это до, достаточно сложный процесс, начиная с э, из-за Надо соблюдать все законы осторожности хорошие наглядящей, производительной практики и так далее. И, как я говорю, причины разные. Там даже, как уже намечала, связано с нескольким недоступком или перерывом и, и так далее. Да. И во время яковида примерно, да, будто немножко переменялась обстановка например, на что-то антибиотик это известно, что ну, когда был острый период ковида в Латвии 20-21 год, все сидели дома и не болели, да. И, ну, примерно насчет антибиотик, так, такого употребления не было. А производитель вот считает, ну, как он, он считает, что эти все объемы, как производить и как доставить. Ну, это такая огромная цепь, где иногда может появиться какие-то проблемы всей этой длинной э, доставочной цепи.
2: Правильно ли я понимаю, то есть во время пандемии, когда все сидели по домам, люди не употребляли так много антибиотиков, и э, поэтому производители просто не считались тем, что опять этот, это потребление антибиотиков вырастет после пандемии, и сейчас поэтому мы сталкиваемся с тем, что они ну, недоступны. Это, это как сказать,
3: сказать, неофициальные такие, это такие допущения только, потому что, потому что все-таки ну, антибиотики это одна группа медикаментов, например, но ну, я говорю про это, потому что ну, самая острая проблема здесь, как все говорят, насчет антибиотик, да, и детские формы, так что это конкретная ситуация, ну, не можем говорить, что полная пустота, и вот будто нет, да, и, как сказать, есть варианты, но то, что проблемы, что производительство лекарств, это сложные процессы, и... И про разным причинам есть перерывы, ну, это уже всем ясно, и на это говорят в очень высоких собраниях и в Европе, и в других частях мира.
2: Проблемы только с антибиотиками или с другими препаратами безрецептурными, скажем, тоже? На безрецептурные медикаменты это практически
3: не относится, да. Это может быть иногда очень такие сложные, ну, как, ну, например, вакцина вакцины, да, производителя немного, и если процесс при производстве вакцин что-то считается, ну примерно вакцина от туберкулеза в Европе есть только один производитель, который это делает, и если ему какая-то перерыв, но то сразу чувствуется во всей Европе это недостатка недостаточно, потому что невозможно заменить и так быстро найти в другом мире заменители.
2: Но вообще и в детской клинической университетской больнице да, признают, что не хватает этих медикаментов. Вот речь идет о детских антибиотиках. Это достаточно серьезно, потому что детям необходимо лечение. Есть вообще какие-то прогнозы о том, когда нормализуется вся эта ситуация? Я
3: хочу сказать так, что профессионалы знают, что это такая проблема, которая была вчера, есть сегодня, и по разным причинам. Ну, мы знаем, все кризис энергет, энергет и так далее, и может быть и предпочитать завтра. Но насколько профессионалы при этом думают, и когда я говорю профессионалы, я думаю не только о врачей и фармацевтов, но и учреждениях например, агентура лекарств, да, которая регистрирует лекарства. И в государстве есть разные механизмы и такие порядки, когда такие медикаменты, которые вдруг нет в Латвии, которые у нас регистрированы, есть... Процесс, когда можно привести так называемый нерегистрированный медикамент просто лицензированным персонам надо найти где это и договориться и, и привести и это требует определенное время так что механизмы как с этим как сказать бороться или пережить есть да? И ну, пока паника совсем ну, не надо быть, потому что проблема известна. Ну, примерно есть разные решения, как насчет конкретных антибиотиков детских форм. Их можно и сделать, как профессионали говорит экстемпоры. Это, ну как сказать, по рецепту. Есть возможность, и, ну, ну, есть, конечно, которые ну, незаменимые, медикаменты, которых невозможно заменять, и как. Ну, и тогда просто ищет у коллег, звонят за границу, ищут. Есть контакты всем, есть контакты между больницами, есть контакты между ап аптовиками. И я хочу сказать, что ну, практически при очень сложных и таких критич критических ситуациях э, что-нибудь врачи и фармацевты, и доставители, они найдут решение.
2: У нас ведь тоже фармацевты в аптеках изготавливают лекарства да, по рецепту, то есть пациенту могут что-то подобрать, скажем так, и сделать, изготовить для него специально?
3: Ну, главный, как, как сказать, закон для фармацевта, то, что предписал врач, да, это главное. Дальше уже профессиональность фармацевтов, это их профессии, когда есть случаи, когда можно приготовить лекарство прямо в аптеке, ну, конечно, нужно, нужно и заявилось и надо знать правильно технологии, и процесс, как это сделать. Но в конце концов, ну, примерно насчет антибиотик. Можно сделать суспензию, но надо иметь в виду, что такое для сразу для употребления лекарственная форма, она не подлежит долгого хранения. Надо будет сразу начинать употреблять или лечиться, и, и после курса лечения, если там какие-то остатки, конечно, это больше не годен. Ну, это такой закон для медикаментов которые приготовляются сразу или экстемпоры в аптеках mm -hmm.
2: ну вот самое главное да что вот вы уже сказали и пациентам не стоит сейчас впадать в панику потому что врачи да. больницы фармацевты найдут выход да
3: да ситуации. и первые конечно врачи уже все информированы значит свое свое решение они уже знают да если совсем совсем Невозможно, то конечно, они, они будут подписать прямо тот антибиотик. Но есть случаи, когда можно выбрать другой, другой препарат. Да, и, конечно, это сперва решение врача. Следующее, человеку надо знать, где найти информацию. Практически в любой аптеке должны человеку посоветовать, как он может доступить, ну, получить такие лекарства, да, потому что не все аптеки приготавливают, но всем аптекам надо знать, дать совет человеку, где он может свой рецепт сдать и сделать этот препарат. Но я знаю между большим учреждением, между, между их аптек, ну так называемые сетевые аптеки, они обменяются между собой, информацией, может быть где-то Кому такой препарат есть, и тогда есть такая внутренняя обмена медикаментом, чтобы в конце концов человек получил то, что ему надо по рецепту достать. Профессионалы работают, и решений можно найти всегда. Mm -hmm. да? Только надо спрашивать, и профессионалам надо знать свое дело, и человеку дать точную, правдивую информацию. Mm -hmm. Но выход есть.
2: Да, Ци глава Латвийского общества фармацевтов... Э признает, что проблемы действительно существуют, но при этом подчеркивает, что не нужно впадать в панику, потому что выход ищут специалисты, то есть это препараты, изготовленные по индивидуальным рецептам в аптеках. Нельзя сейчас утверждать, что из-за этих перебоев с поставками и проблемами какими-то на производстве лекарств сейчас пациенты останутся без необходимых медикаментов, это не так. Но еще также добавлю, что завтра эту тему продолжат освещать наши коллеги, в частности в программе Домская площадь, сюжет с комментариями экспертов о том, что произошло с медикаментами, их доступностью, и также в программе Открытый разговор завтра.
0: Да, ну, безусловно, проблема с цепочкой поставок очень большую роль сыграла в том, что мы сейчас испытываем дефицит, и вообще производители испытывают дефицит в общем большом количестве секторов экономики, медицина здесь не является исключением. И, в общем, надежда основная связана с тем, что медикаменты – это уж точно товар самой первой необходимости, и проблемы с этими цепочками поставок в том виде, в котором они сейчас существуют и затрагивают, как говорят эксперты, все абсолютно страны ЕС, наверняка будут решены в первую очередь, насколько это вообще быстро возможно.
2: На самом высоком уровне, да, безусловно, потому что без этого просто ни, никак не, невозможно обойтись. Ну, а мы поговорим о показателях Латвии эмиграции и реэмиграции. Сегодня, как мы уже вначале отметили, состоялся последний в этом году вебинар по вопросам, связанным как раз с поддержкой ремиграции. Вебинар под названием «Я хочу вернуться в Латвию. С чего начать?» Регулярно проводятся такие вебинары и очень радует, что они пользуются популярностью, поскольку действительно... Латвийцы, которые какое-то время назад приняли решение по каким-то причинам покинуть страну, все-таки заинтересованы вернуться и ищут возможности это сделать. И вот сегодня как раз нашим коллегам с Латвийского радио 1, директор Центра исследований диаспоры и эмиграции Латвийского университета Инта Мериня, рассказала, что сейчас показатели эмиграции и реэмиграции в Латвии очень схожи. То есть из страны эмигрируют примерно столько же людей, сколько возвращаются.
0: И сейчас с нами на связи, на видеосвязи Инта Мириня, директор Центра исследований диаспоры иммиграции Латвийского университета. Инта, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сегодня прошло, прошел ваш вебинар, какой вообще, какие результаты?
1: А, ну, э, 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 должен сказать, что я не, не одна из тех, которые организовала организовали этот та, вебинар, так что насчет этого э, я не буду, наверное, не смогу много сказать. Э, но очень радует то, что э, есть э, интерес э, э, на эту тему и э, что больше и больше людей все-таки возвращается в Латвию э, и тоже то, что мы видим, то, что есть и, и и государственные учреждения, которые серьезно относятся к этому вопросу, да, в политике были позитивные изменения все-таки в этой сфере в последние годы, и вот это результат, который мы видим. Но
2: вообще благодаря чему эти показатели иммиграции и реиммиграции сейчас выровнялись? Ну, во-первых, это не совсем
1: точная формулировка. То, что я сказала, это то, что эмигрирует сейчас почти столько же людей, сколько эмигрирует. Ну, вот, это примерно 13 тысяч да, в год. И это действительно очень хороший результат, потому что ну, пару лет назад даже Министерство экономики говорили о том, что важно добиться того, чего Эстония уже добилась, да, что мы не теряем людей из-за эмиграции. Да? И вот сейчас как раз вот такая ситуация и у нас наступила. Но что важно, это что из этих людей, которые, 13, этих 13 тысяч, которые эмигрируют в Латвию, не все ремигранты да? Примерно 50% — это ремигранты то есть это примерно 7 тысяч людей вернулось в прошлом году в Латвию. И это, ну, это немножко даже больше, чем это было в предыдущие годы, когда ну, эта цифра было примерно пять э, тысяч да? то есть э, ситуация все таки ну, в последнем году э, улучшилась э, улучш, ну,
2: а с чем вы а, это связываете да. почему она улучшилась а, я думаю что там
1: несколько причин одна такая, ну, может быть, субъективная, эмоциональная, это то, что у нас был ковид кризис, да, и у нас тоже был опрос как раз вот летом прошлого года, когда мы спрашивали людей, как, ну, которые живут за границей, ну, как у вас там вообще, ну что вы думаете по поводу возвращения, ну, возможности вернуться в Латвию. И то, что они говорили, ну, примерно 10% было таких, которые сказали, что да, этот кризис все таки а, в связи с кризисом они начали а, думать о том, что, может быть, может быть вернуться. И это ну, психологический такой, такой механизм, потому что, как они говорили, это то, что а, они начали ну, больше скучать по семье, а, они не, не могли уже так свободно перемещаться да, из-за из вот этих всех сертификатов и так далее, ну вот, и они больше, чем перед этим, чувствовали вот, ну, то, что вот не хватает семьи, друзей и так далее. И больше людей, ну, может быть, у некоторых людей это стало причиной вернуться. Но я хочу сказать то, что это если сравнить, например, с 2019 годом, да, когда приняли закон диаспоры, очень много все-таки изменилось, очень много случилось в сфере политики. То есть даже, несмотря на сложную экономическую ситуацию в последние годы, да, все-таки бюджет на поддержание связи с диаспорой и на ремиграцию да, остался более-менее таким, как он был. И очень много все таки позитивного удалось достичь. Ну, я могу говорить много об этом, но, например, вот были вопросы, которые были, были очень важны для людей, которые думали о, о том, что, чтобы вернуться. Одно это было то, что сейчас вот и то, что было достигнуто, это то, что сейчас есть возможность регистрировать другой адрес в Латвии. Да? И это решает несколько важных проблем, которые были у ремигрантов. Например, то, что было сложно регистрировать ребенка в школе или в детсадике. Да? Потом еще, чтобы люди, которые возвращаются, чтобы они не теряли пособие, Например, юная мамы, да, которые возвращаются, да, что сейчас... вот тот стаж, у которых у них за границей, который они скопили, да, это все-таки берется во внимание, ну, если они возвращаются, они не теряют это, это пособие. И то же самое, например, ну, с пенсиями, да? То, что у людей сейчас появилась возможность добровольно присоединиться к системе социального обеспечения. Ну, то есть, а, да, и потом гарантии еще молодым семьям, где много детей, то, что, ну, это доступно для тех, которые, у, у которых нет адреса в Латвии. Да? То есть очень много ну, позитивного, которого удалось достичь. А, и вот хочу особенно <laughs> похвалить вот а, эти организации, да, которые а, боролись <laughs> о всем, а, ну, чтобы это все стало реальностью, на, например, как вот это «Эйропс Латвии», «Шафлийны Ибе» и так далее, которые вместе с Министерством иностранных дел, которые отвечают за, за политику диаспоры, которые, которые ну, над, над этим работали. Да? Так что э, приятно, что видим э, какой-то результат. Было бы неприятно, если бы результата не было. Mm -hmm. да. А потом еще, конечно, э, э, больше стали делать и муниципалитеты. Да? Э, э, было финансирование, которое э, э, они могли использовать для того, чтобы организовать разные... Там, э, а, акции и, и, и разные там а, <смех> хорошие дела, да, чтобы и информативные акции и так далее, и, и, и чтобы, ну, чтобы, а, чтобы привлечь своих людей, которые уехали, чтобы вернуть их а, а, дома. Потому что а, важно понять, то, что то, что сейчас вот, а, объем ремиграции а, вырос, это одно дело, но это все-таки влияние на различные регионы очень отличается. Да? Даже несколько лет назад мы говорили о том, что Рига и вот, Перига, да, они почти не теряют людей из-за эмиграции. То есть приезжает почти столько же людей, сколько уезжают. Да? А Латгалия теряла больше всего людей из-за эмиграции. И сейчас, конечно же, тоже вот большой такой вопрос: вот как, как привлечь людей, чтобы они особенно людей с хорошим образованием, как привлечь людей, чтобы они вернулись не только в Ригу да, или Перигу, но чтобы они вернулись в Латгалию, Видземе, Курсами и так далее. Да? Ну, ну, вот так.
0: Ну, о том, что сделано хорошего, вы сказали, а что надо сделать, каких не хватает, может быть, еще мер, шагов для того, чтобы что государство еще могло бы предпринять, чтобы активнее стимулировать а, покинувших в свое время Латвию а, жителей вернуться назад.
1: Ой, конечно, не все, не все вопросы решены, это, это точно. Самая большая проблема, и особенно, если мы говорим о регионах, это, конечно, работа. Это работа с хорошей зарплатой. И, ну, то есть, то... то... Чтобы человек вернулся, и, 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 ну, он должен быть уверенным, что здесь он сможет все таки ну, жить нормально, такой жизнью, ну, хоть не такой, но вот нормальной жизнью, да, как он привык, живя за границей. Ну, вот. И это самая-самая главная проблема. Да? То, есть ну, то, что важно, это — это поддержать экономику в регионах, различным способом, да, сколько мы можем, не знаю, там, особенный там, режим налогов или какие-то другие программы, да, чтобы, чтобы как-то вот поддержать экономику. Что очень позитивно, это то, что государство предоставляло гранты да, для, для эмигрантов, которые хотели заниматься своей открыть свои компании, да, заняться своей там, деятельностью. Mm -hmm. да? И это тоже один вариант, как вот эту экономику поддержать. Потому что то, что опросы показывают, это то, что люди, которые приезжают за границу, у них очень часто вот они видели, вот, например, там разные идеи, и они хотят их вот применять здесь. Они хотят, ну, как-то, ну, как мы говорим, ну, Zina да, вот все это как раз они и есть вот те, которые могут принести новые идеи, инновации, и а, у, у многих, а, не у многих, но вот хоть у части есть свои сбережения, которые они а, тоже хотят вот использовать, и как-то вот свою все-таки, а, может быть, какой-то, ну, тоже вот идею реализовать. Да? Вы Потому
2: смотрите, что... вы сказали, что возможно, одна из причин, по которой вот последние там, несколько лет наблюдался mm -hmm. э, э, прирост э, ремиграции, была пандемия COVID-19, когда люди хотели yeah. вернуться домой и да, оказаться рядом со своими близкими. Но вот за этот год, я так понимаю, данных еще нет. Mm -hmm. Этот год у нас сложный. Это, во-первых, инфляция очень высокая в Латвии. Во-вторых, это и э, mm -hmm. война в Украине. Мы знаем, что... Мы общались, например, с представителями туристического бизнеса, которые утверждали, что туристы к нам боятся ехать, потому что у нас рядом сосед такой, какой он есть. Да. И вот эти причины, на ваш взгляд, не станут ли они ну, причинами, по которым мы в следующем году увидим, что за этот год у нас, наоборот, плохие показатели?
1: Я думаю, что больших изменений не будет, потому что, с одной стороны, да, особенно ну, в начале года мы видели, что, ну, когда конфликт начался, мы видели, что были люди, которые паниковали, которые уезжали, чтобы вроде спасаться, да, что Латвия будет следующей и так далее. Да. Но все таки я думаю, что эта паника уже ну, как-то ну, как успокоилась, да, и да, конечно, у нас есть вот эта проблема инфляции, люди недовольны, это, это, это ясно. Да? Но с другой стороны, ситуация в других странах тоже ухудшается. Да? Если посмотреть, что творится, не знаю, там, то же самое в Англии, в Германии, там тоже цены растут. Да? И наша, наша диаспора, если посмотреть, вот те, которые... Ну, смотрят вот, анализируют эту тему. Да? Мы же видим, например, в соцсетях, что люди тоже недовольны, люди тоже там жалуются, что Англия уже не та страна, которая она была, да? что вот тоже там разные проблемы. Да? То есть, ну, я, 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 я бы не сказала, что, 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 что будут какие-то большие изменения. Да? И с другой стороны, да, то, то, что вы говорили, что когда кризис, то люди все-таки, ну, они пытаются поддержать своих близких, и у них даже больше вот хочется быть все-таки вместе со своей семьей. И это тоже может повлиять на то, что, ну, некоторая часть может подумать о том, что может вернуться, и ну,
2: присмотреться своими, да, ну, так. Да. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Инта Мериня, директора Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета, была с нами на видеосвязи. Еще раз вас благодарим и хорошего вам вечера. Uh -huh, спасибо. Ну что ж, очень радостно слышать, что жители Латвии, латвийцы возвращаются в страну, эти показатели растут, и будем только действительно надеяться, что этот год не испортит эту статистику, учитывая все события, которые происходили.
0: Да, ну, есть действительно надежда на то, что те, кто, все, кто мог испугаться, уже испугался, и на самом деле те, кто сейчас возвращается, они... Трезво оценивают все риски, а не только геополитические, которые больше всего они говорили в начале года. Сейчас уже, в общем-то, ясно, что настолько остро они не стоят.
2: Но мы двигаемся дальше, перемещаемся в США.
0: Мы переходим к теме про американские промежуточные выборы. Сегодня, вот несколько часов назад, открылись избирательные участки. В Америке проходят выборы промежуточные, они так называются, потому что они проходят между двумя выборами в президентский срок и 2024 года. И сегодня на выборах избирается Палата представителей, Сенат и много что еще.
2: Давай сначала Жене расскажем, может быть, нашим слушателям, что такое промежуточные выборы, потому что в Латвии никаких промежуточных выборов нет. Нужно разобраться, что это такое, почему они так важны.
0: Да, американский парламент это две палаты. Палата представителей, нижняя палата Конгресса США и верхняя палата парламента Сенат. Палата представителей это 435 человек, которые избираются раз в два года. И, собственно говоря, вот сейчас эта палата на два года будет избрана. В Сенате, который 100 местно избирается каждые два года чуть больше, чем 30 человек. Вот в этот раз их 35. Собственно, они называются промежуточными, потому что они проиходятся как раз посередки между двумя выборами президента. Выборы президента в Америке происходят раз в четыре года. Вот последние были в двадцатом году, когда победу одержал Джо Байден. Теперь в двадцать четвертом году будет, но будут новые выборы, и либо будет тот же президент, либо уже новый.
2: Успех республиканцев, потенциальный успех республиканцев сейчас вызывает опасения у многих в связи с тем, что в таком случае может измениться позиция Соединенных Штатов по э, войне в Украине. Что, насколько действительно это существенно может повлиять?
0: Там, на самом деле, действительно идут разговоры про то, вообще главная тема, конечно, это избирательной компании, это экономика, инфляция не только у нас, но и у них, у них она по нашим меркам смешная, 8,2% годовая инфляция, но такой инфляции в Америке не было с конца 70-х годов, это для них очень много, и поэтому отчасти успех республиканцев предполагаемый связан с тем, что вот демократы довольно много средств вложили в экономику, в помощь населению во время ковид-кризиса, а потом вот, собственно говоря, сейчас во время войны. И да, действительно предполагают, что американская поддержка в Украине может немножко сократиться или, по крайней мере, стать более осторожной. Ряд республиканских политиков высказывает это, собственно говоря, точку зрения. Насколько это серьезно? На самом деле, чтобы оценить это, вот мы связались с экспертом в Соединенных Штатах Америки которая нам могла бы это все рассказать. И этого эксперта зовут Селинда Лейк. Она политический стратег Демократической партии США. Она социолог, возглавляет компанию по изучению общественного мнения Лейк Ресерч. Эта компания считается одной из наиболее делающих точные прогнозы на протяжении последних трех электоральных циклов. Ваша организация за последние месяцы провела множество исследований настроения избирателей. Что они показывают? Можно ли сказать, что демократическая партия проигрывает на этих выборах, а республиканцы получают большинство как в Палате представителей, так и в Сенате?
4: Well, I think the races are too close. О, я думаю, что борьба на этих выборах слишком острая, чтобы говорить так однозначно. Прежде всего, для того, чтобы немного прояснить ситуацию для ваших слушателей. На первых промежуточных выборах после избрания новой партии власти эта партия обычно теряет от 33 до 50 мест в палате представителей и теряет контроль над пятью или шестью сенатскими креслами. Я думаю, что на нынешних выборах демократическая партия точно добьется большего. Вы знаете, что у демократов в Палате представителей преимущество всего в шесть мест, а это очень и очень немного. И я думаю, что на выборах может произойти достаточный сдвиг, чтобы республиканцы взяли Палату под контроль. Но я думаю, что это будет гораздо меньше сдвиг в распределении голосов в парламенте, чем бывало раньше. По поводу Сената, я думаю, что это действительно похоже на игру в монетку. Победить может любая партия. Ваши слушатели должны следить за результатами выборов в Сенат в Нью-Гэмпшире и Пенсильвании. Существует также большая вероятность того, что ни одни из партий не получат перевеса. И все решится во втором туре выборов в Джорджии. В этом случае вопрос, кто получает контроль за Сенатом, может решиться не раньше декабря. Вот
0: какова основная причина проблем демократической партии на этих выборах? Почему они теряют популярность?
4: Есть три фактора. Во-первых, люди всегда, Во всегда чем-то разочарованы. На протяжении 36 последних лет к ряду партия власти на следующих выборах теряла места в Конгрессе. Так что, в основном, причина в том, что люди просто разочарованы. Кроме того, как для вашей страны, так и для нашей, ковид стал действительно тяжелым испытанием. И экономика, и инфляция, и некоторые глобальные последствия оказались очень-очень тяжелыми для людей. Так что экономика является важным фактором на этих выборах, а критиковать всегда легче, чем выполнять. Так что, несмотря на то, что президент Байден действительно принял рекордное количество законов и сделал довольно много вещей, чтобы помочь с инфляцией, люди очень-очень обеспокоены экономикой. И кроме того, я думаю, что очень многие избирательные кампании в этот раз идут так напряженно из-за того, что на них было потрачено рекордное количество денег. Например, сенатская гонка в Пенсильвании, на которую все обращают большое внимание. На эту гонку было потрачено более 200 миллионов долларов, что просто абсурдно. Так что факторов много. Я думаю, что одна из причин, по которой демократы добьются большего, чем от них ожидают, это решение Верховного суда по абортам, которое действительно мотивировало и активизировало многих демократов. Также, думаю, сыграет роль то, какую угрозу демократии представляют все эти люди, которые говорят, что Дональд Трамп на самом деле победил на прошлых президентских выборах и заявляют, что они не будут признавать иные результаты. И думаю, сыграет роль успехи администрации Байдена в принятии законов о преступности, в снижении цен на рецептурные лекарства, в развитии инфраструктуры, в принятии двухпартийного закона о снижении инфляции. Но в такие трудные времена, как сейчас, было очень трудно получить похвалу за эти
1: достижения.
0: Хорошо. Кстати, президент Байден на днях упомянул, что поражение демократической партии на этих выборах приведет к ослаблению демократии во всех Соединенных Штатах. Как, по вашему мнению, изменит Америку получение республиканцами большинства в Палате представителей и Сенате? Well, of course, that's very, very
4: concerning. Ну, конечно, это очень-очень тревожно. И то, что особенно беспокоит, это некоторые кандидаты, которых выдвинули республиканцы. Я демократ, но я родилась и выросла республиканцем. Но это совсем другое. Трамписты — это совсем другие республиканцы. И у нас никогда раньше не было ситуации, когда люди пытались отрицать результаты выборов. У нас никогда раньше не было такого восстания, как 6 января, когда вице-президента республиканца грозились повесить. У нас просто никогда не было таких ситуаций. И поэтому я думаю, что кандидаты, которые были выбраны республиканцами и выиграли республиканские праймерис, на самом деле являются республиканцами другого типа, республиканцами-трампистами. И они очень-очень опасны. Они действительно не верят в волю народа, они не верят в демократию. Они отрицают результаты волеизлияния народа. Такого в нашей стране раньше никогда не было.
0: В какой степени, на ваш взгляд, результаты этих выборов повлияют на то, насколько США поддерживают Украину? Я имею в виду, действительно ли возможно, что если республиканцы получат перевес в Палате представителей и Сенате, то США прекратят поставлять оружие Киеву и согласятся на то, чтобы Украина уступила часть территории России?
4: России?
3: я
4: думаю что в долгосрочной перспективе это будет сложно во- первых президент байден все еще будет оставаться президентом и у него все еще есть право вето у него есть положение и ему очень-очень доверяют во внешних делах особенно ему доверяют по вопросу украины второе республиканцы разделены буйная часть партии часть партии трампа сказала давайте уйдем из украины путин не так опасен но есть значительная часть республиканцев которые которые считают, что он очень опасен, что украинский народ очень мужественный и что если мы не остановим войну здесь, то куда она пойдет дальше? Я думаю, что перевес республиканцев в Палате представителей будет достаточно небольшим, так что будет возможно объединить демократическую партию с некоторыми республиканцами, которые все еще сохраняют традиционную ориентацию во внешней политике и которые обеспокоены тем, насколько Путин опасен для мира и Америки, а также привержены НАТО. Поэтому я надеюсь, что у нас еще найдутся силы, чтобы остановить
0: это. Некоторые наблюдатели считают, что вслед за успехом республиканцев на этих промежуточных выборах Дональд Трамп заявит о возвращении в политику и о намерении участвовать в президентских выборах через два года. Насколько это возможно, на ваш взгляд?
4: I think it's very possible. Ну, я думаю, что это очень-очень возможно. Я думаю, что в победе республиканцев на нынешних выборах будет его заслуга. И он уже вышел на предвыборную тропу, пока не объявив об этом. Он уже атакует своих вероятных республиканских оппонентов. Я думаю, что Дональд Трамп, который действительно верит в свои лживые заявления о том, что он выиграл прошлые президентские выборы, будет баллотироваться снова. И я думаю, что его будет подстегивать тот факт, что он выиграл многие праймерис. Поддержанные им кандидаты выиграли свои праймерис. Это настоящий вызов для республиканской партии, и я думаю, что вы это обязательно увидите. Я думаю, что Дональд Трамп объявит об этом. И вопрос только в том, будет ли он ждать до окончания второго тура выборов в Джорджии, или сделает это раньше. В прошлый раз, по мнению республиканцев, его действия стоили их партии победы в двух выборных кампаниях в Сенат в Джорджии. Так что будет очень интересно. На Трампа сказали огромное давление, в том числе его собственная команда, чтобы он не объявлял о своем выдвижении до выборов в этот вторник. Потому что это очень-очень сильно активизировало бы демократов. В том, что он будет баллотироваться, я уверена. Единственное, что, по-моему, может помешать ему баллотироваться, это если эти судебные иски против него принесут плоды.
0: Дональд Трамп, мягко говоря, не самый молодой из возможных кандидатов президента от республиканцев. А господин Байден также не самый молодой возможный кандидат в президенты от демократов. Означает ли все это, что американские традиционные партии находятся в своего рода кризисе, в результате чего они просто не могут выдвинуть для участия в президентских выборах 2024 года более молодых и энергичных политиков?
4: Well, ну, я думаю, что пришло время для нового поколения руководителей, и Джо Байден сам сказал об этом. С другой стороны, я думаю, что демократы в 2020 году выбрали для участия в президентских выборах человека, который, по их мнению, в наибольшей степени был бы способен победить Дональда Трампа, и он это сделал. И с учетом вероятности того, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться, я думаю, что демократы будут едины в поддержке кандидатуры Джо Байдена. Он проделал очень хорошую работу и уже объединил. Демократов. И думаю, что на следующих президентских выборах демократы будут искать человека, который сможет снова победить Дональда Трампа. Политический стратег Демократической
0: партии США, глава компании по изучению общественного мнения Лэйк Ресерч Селинда Лейк рассказал нам о том, что на кону у этих промежуточных выборов в Соединенных Штатах и кто с большой веро вероятностью на них одержит победу.
2: Ну а мы двигаемся дальше, возвращаемся обратно в Латвию. Поговорим о том, что буквально через неделю э, наступает тот срок, 15 ноября, до которого по закону в нашей стране должны быть снесены советские памятники. И вот сегодня стало известно, что за неделю до этого предусмотренного законом срока памятник советским воинам в Резыкне не снесен, а дата демонтажа не названа. Э, и э, сегодня мэр Резыкна Александр Александр Барташевич опубликовал видеообращение, где как раз заверил, что демонтаж до 15 ноября состоится. И сейчас Александр Барташевич, мэр Резок с нами на прямой связи. Добрый вечер, господин Барташевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну мы, насколько можем судить из вашего видеообращения, то есть город на обязуется до 15 ноября соблюсти требования закона и демонтировать советский памятник?
5: Да, это произойдет.
0: До 15 ноября. Но мы пока не можем говорить о том, когда это именно случится и, собственно, как.
5: Да, поскольку у нас есть договоренность из полиции безопасности, из государственной полиции, что мы эту дату не разглашаем, ну, избежание всяких неприятных эксцессов.
2: Правильно ли я понимаю, что э, только сейчас, вот, за неделю, по сути, ну, в последние сроки уже, это будет все э, произведено, произведен демонтаж, потому что э, э, город Резакне э, хотел э, найти компромисс да, с э, Министерством охраны среды о переносе этого памятника. Расскажите, пожалуйста, какие там были варианты, предложения ну, вот со стороны города?
5: Изначально, да еще до принятия закона в силу, вступления в силу о запрете демонстрации и демонтажа объектов в Латвийской Республике представляющих советские и нацистские режимы, мы приняли на заседании Думы в как скажем, решение, ...по которому предполагали перенос памятника с, вот, с нынешнего места, где он находится на данный момент, на мирное кладбище. Там как существует захоронение воинов, там есть постамент. Ну, в общем-то, никаких таких ну, технических проблем с этим бы не было... И мы искренне надеялись, ну, по крайней мере, та редакция закона, которая была на момент принятия нашего решения Думского, она позволяла это сделать. Потом, к сожалению, эта редакция была исправлена, ну, как раз под ситуацию в резакне. Некоторые депутаты, ну, подсуетились в этом смысле. И, ну, да, достаточно спорная, спорная возможность была. Но мы ее все-таки пытались использовать и пытались эту идею реализовать, поскольку, на мой взгляд, это было такое щадящее жителей города решение, поскольку у нас неоднозначное отношение к этому мероприятию, к демонтажу памятника. И однозначно моя задача как председателя Розыгневской городской думы ну, – стараться вот это равновесие поддерживать в самоуправлении. И ну, желательно, чтобы интересы всех жителей города учитывались mm -hmm. во всех решениях, которые принимают и парламент, и городские власти. Это был один из компромиссов.
0: Mm -hmm. Господин Браташевич, а какие сейчас вообще настроения в городе? Вот несколько недель, несколько дней назад был, были демонтированы монументы в Даугу в Пилсе, и там во время этого демонтажа произошли определенные беспорядки, были задержаны люди. Можно ли каким-то образом судить сейчас о том, как это все будет происходить в Резек, на чего вы ожидаете?
5: Цель и разыкненского самоуправления, и э, органов безопасности, и полиции э, конечно же э, не допустить таких э, инцидентов. И мы для этого все, собственно говоря, делаем. Э, настроение понятно, что очень больше, большая часть, я бы, я бы сказал, даже большинство разыкненцев не поддерживают э, Снос памятника и я в том числе э, считаю, что это акт вандализма. Э, но, собственно говоря, и по по, по всем, э, скажем, признакам, э, вандализм – это и есть сознательное уничтожение культурных ценностей. Да? Наш памятник, он признан культурной ценностью, э, и об этом есть решение Латвийского союза художников, э, поэтому ну, чистый вандализм. Да? И мне кажется, что это э, достаточно серьезная ошибка э, ну, для государства в целом – Латвии. И, конечно, Розыганинцы неоднозначно воспринимает этот момент, но я думаю, что у нас достаточно цивилизованные люди, чтобы э, принять это, э, ну, как, как закон, как решение. Э, мы законопослушные граждане в основном в Розыгане живем, так что будем надеяться, что ничего не произойдет. Такого ж... как бы дал убился, по крайней мере, но я, я в этом не сомневаюсь.
2: Ну Что ж, большое вам спасибо за интервью. Александр Борташевич Маргарезок был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго.
5: Всего доброго. До свидания.
2: Ну, как мы предполагали, соображение безопасности не называется дата демонтажа, и это понятно. В долговпилсе тоже она, кстати, не, не называлась, но стало понятно, когда это произойдет, когда полиция, собственно, огородила территорию этих объектов и, соответственно, вот люди в ночь тогда с воскресенья на понедельник пришли к месту демонтажа. Ну, действительно, будем надеяться, что врезок обойдется без инцидентов и таким образом. После того, как будет осуществлен демонтаж в Резокне, получится, что все самоуправления, где подобные советские памятники находились, выполнят требования закона, согласно которому, напомню, до 15 ноября эти памятники должны быть демонтированы.
0: Да, но мы не знаем действительно, когда это произойдет, и явно не узнаем до момента, когда это случится, но вот сегодня в своем видеообращении мэр Резекне сказал, что это произойдет дневное время, в отличие от, собственно, демонтажа в Дагу, в Пилсе. Который происходил ночью, так что уж точно в этом смысле демонтаж Фрезикне будет отличаться от того, который мы наблюдали в Дагу в Пилсе.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператора Регина Безня, видеооператор Марк Дмитрук. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4.